0: Yo creo que hemos llegado a un grado duro de contaminación realmente ambiental severo, que no hemos tenido esa gran conciencia de lo que hemos hecho como ser humano. Hemos construido maravillas, pero también hemos hecho mucho daño. Bienvenidos a Arquitectura del Alma, el podcast que nos ayudará a todos a tomar las mejores decisiones en arquitectura, construcción y edificación con Bianca López y Mario Montenegro.
1: Saludos a todos y una vez más bienvenidos a nuestro podcast Arquitectura del Alma, donde siempre en cada ocasión platicamos y reflexionamos sobre las decisiones que debemos tomar en todo lo que sea arquitectura, edificación y construcción. Una vez más, entablamos conversación con la titular de nuestro podcast, la arquitecta Bianca López. ¿Cómo estás, Bianca?
0: Hola, ¿cómo estás, Mario? Aquí viendo los temas y sobre todo, pues ahora vamos a tocar un tema... Muy relevante de tanta contaminación, tantas cosas que hemos, estamos haciendo el ser humano, ¿no? Que nosotros lo comenzamos y deberíamos determinarlo, más no lo hacemos.
1: ¿Algo hay en nosotros que no damos el paso decisivo para hacerlo?
0: Fuerza de voluntad de poder hacer las cosas que sabemos que estamos haciendo daño. Y a veces en Monterrey tanta carne asada que hacemos, tanto humo, y lo vemos normal. Y sin embargo, también es un tema de contaminación. Así como ahorita los vehículos que no están regulados, y si hablando de arquitectura construir con conciencia porque en la obra hay mucho desecho plástico, vidrio, como tú sabes yo he tenido empresas de reciclajes porque yo iba desde la recolecta a quitarle el tapón eh, separarlo del que era claro, el color, y hablábamos de la gran diferencia e importancia de tanta contaminación que los ríos están llenos de basura, lo que estamos viviendo del sargazo, esa raíz de tanta contaminación, y que el ser humano es el único que lo ha provocado y falta esa conciencia y al construir, porque inclusive hasta los mismos muchachos cuando están en la misma obra, mira, llevan su lonche pero llevan también su, o su vasija de plástico, que hay veces que no la la lavan y ahí la dejan. Tiran la bolsa de plástico con lo que envolvieron el sándwich y después tiran el bote. Y eso multiplicado por todos los días. Imagínate cuánta basura genera, ¿verdad? Fíjate que el impacto del plástico explotó en estas décadas porque son más de 380 millones de plástico diario, generados generado por el ser humano. Es difícil el manejo de desechos de botes, plástico, acero, vidrio, aluminio, el más gorroso cuando yo estaba en este ámbito batallamos mucho con la bolsa, inclusive dejamos de recolectar la bolsa porque se atoraba en las máquinas. Entonces me quedé nada más ahora con la recolecta, el empacar y hacer las pacas o balas de basura, o sea del plástico. Reciclar plásticos es bien difícil ¿eh? y no nos damos cuenta el ser humano. Todo eso está hecho de gas natural y petróleo, y con eso hacen las resinas para hacer el plástico. Y todos dicen: Ay, pues es una hojuelita, sí, pero una hojuelita es una botella de plástico. Hemos tocado ahora sí que fondo, y en la obra, por decir, hay mucho polvo, obviamente el generado del el mismo escombro el acero que sobra de pronto y está tirado y no nos damos cuenta ni y realmente no tenemos esa conciencia de ir separando la basura, aquí en México todavía no, eso no es construir con conciencia yo creo que sería importante los mismos constructores y yo lo he platicado como tal que si vamos a construir por mínimo que sea el acero, ir separando el acero con acero, vidrio con vidrio aluminio con aluminio Cristal con cristal, el mismo plástico, hasta en la misma obra se puede usar, pudiéramos meter unos molinos y todo ese pet que pudiéramos generar ahí, pudiéramos ahí mismo molerlo, todo el acero que está por ahí también o algo, siempre sirve para algo en la obra antes de tirarlo o si no poner el contenedor y que se lo lleven como tal acero no todo revuelto como se hace actualmente en la obra que se tiran y ahí van al, al camión, se tira y van tirando escombro, basura todo revuelto y todo eso puede ser utilizable en la obra, inclusive el cartón, porque pues también cartón. Cuando ponemos pisos, se desperdician todas las cajas de cartón. Pues si se compacta, también se hace una paca. Necesitamos más bien una supervisión de alguien con conciencia en manejo de, de residuos y saber qué hay que hacer con ellos, dónde se pueden vender, qué se pudiera hacer, saber que tienes un impacto bueno tanto económico como en salud, porque pues evitas moscas, evitas zancudos, cucarachas, de todo a la hora de construir. Pero cuando es una obra, es tener una casa que respire y ventilación, siempre que salgan las bacterias. Y la otra es, ¿cómo vamos a bajar la basura si es un edificio? ¿Cómo manejarlo en un hospital? ¿Cómo manejarlo en una escuela y en un hogar? Es totalmente diferente la cultura, porque hay obras que llegas, Mario, y ya tienen... Regado el material, la basura, no sabes ni por dónde entrar de la obra, madera, clavos y eso también lamentablemente es construir sin conciencia porque puede haber un accidente al momento de haber a gente que no está acostumbrada a visitar una obra o algo, se clava un clavo o anda de tentona en algo o se resbala y se cae de las escaleras porque no hay esa conciencia de que tiene que estar todo en su lugar con indicaciones y limpio. Y sobre todo también a veces con iluminación, porque muchas veces no ponen iluminación en los edificios. Ya está el cubo de escalera, está el cubo del elevador y no hay la iluminación, que a final de cuentas son cuidados y seguridad patrimonial y evitar accidentes y cualquier otro tipo de cosas.
1: Si cada edificación o cada proyecto en general de construcción tiene su propio... Problema de recolección de, de residuos, ¿cuál de estos escenarios es el más difícil y el más complicado de atender?
0: Los retiros de escombro en altura, por no querer separar, una cosa es el retiro de escombro y otra es el retiro de basura, y se cobra diferente. Lo que hacen es poner todo en contenedores y vámonos, la idea es bajarlo rápido por el costo que implica la altura. No es lo mismo tener escombro en edificios en el último piso, en el penthouse, ya que estás terminando, que a mero abajo. Y en vez de manejar un solo elevador para subir los materiales, debería de haber otro que esté bajando los desechos. En la obra a veces, para no pagar un retiro de escombro o un retiro de basura, lo que ponen es al velador que queme la basura en la noche. Y esos gases son contaminantes. Entonces son temas que tenemos que cuidar, ver cómo tener la conciencia también de estar, ahorita por esto que pasó de la contingencia, pero sí estarse lavando las manos, usar insecticidas para antitermitas, estar usando para las moscas, para las hormigas, para las cucarachas, en la misma obra. Si es una obra que va a durar un año de periodo, cada seis meses estar fumigando para evitar precisamente alguna enfermedad. Si nos vamos al tema de seguridad, es que los muchachos traigan todo su equipo completo, para el momento de construir traigan su chaleco, su casco, eh, sus lentes, orejeras, sus tapones para los oídos, guantes, arneses, botas de trabajo, pues contar con la capacitación que la vez pasada hablamos también en un tema cuando estamos con los taludes, hay que estar revisando que no se nos venga el talud estar viendo con qué tipo de tierra tenemos y hay veces que están en lugares hacia abajo que hay gases y tenemos que checar que los muchachos estén respirando y si no hay que poner extractores de aire o tomarles temperatura para que entren y salgan cada cierto tiempo para poder excavar.
1: Estoy intuyendo que, que la construcción con conciencia está peleada con la economía.
0: Es caro todos los accesorios reales que debería de tener una obra y toda esa logística al costo de una obra normal, yo creo que sí se incrementa de un 35% bajita la mano, Mario.
1: No sé si por ser competitivo, si por ganar el proyecto, si por ganar el cliente, omitamos a agregar esos datos en la cotización con tal de ganar la cuenta
0: Así es Mario, lo que pasa es que los precios están muy regulados, el costo por pues, si del metro cuadrado, es, se, hay un estándar y mucha gente es, no se sale de ese estándar que ve sin estudiar bien lo que ocupa en la obra. Y yo creo que sería un tema muy interesante que dijeran ahora, vendemos una casa segura, ya cuenta con cámaras, con videoportero, o sea ya con todo, que incluya todo, yo creo que sí la comprarían, ¿eh? yo creo que es un mercado que no lo han explorado tanto. Y sí lo comprarían a cómo está la situación. Pero sí es trabajar pensando siempre en el bienestar sustentable, pensando en la seguridad de la gente y pensando en la seguridad propia. Y estar checando también siempre si manejamos gases, eh, tomas de agua especiales, así como las grúas para subir y bajar material. Construir con conciencia es estar revisando que mi equipo funcione de manera correcta para evitar un accidente. Tenemos que verificar que estén funcionando las máquinas, puede ser la trascavadora, puede ser una motoconformadora, rodillo, no sé, los elevadores, que estén bien cimentados todos, o sea, estar verificando y que alguien se encargue de esa seguridad, al igual la iluminación. Ah, que si no hay luz, hay una planta eléctrica rápido, que si se va el agua, bueno, tenemos una toma, una cisterna, un tinaco. O sea, debemos de saber también que puede haber ese tipo de contingencias y que debemos de tener la conciencia que va a suceder y sucede. Las caídas de aguas naturales, por dónde van los drenajes para evitar inundaciones de las obras. Estás haciendo los taludes, se mojan, pues se nos viene la tierra encima, imagínate, un deslave o algo. ¿O qué tal si están laminando? Y me ha tocado que bajan los muchachos, no se puede ahorita que estén arriba. ni ¿Pero por qué, mira, amarrados? No, porque se los lleva al aire. Hay siempre hay que tener cuidado de ese muchacho, o el que no quiere ponerse el arnés y todo. Por eso tenemos que tener la conciencia que tenemos seres vivos, seres humanos, trabajando en, en una obra arquitectónica y otra que no caminen con el teléfono leyéndolo, ni hablando por teléfono ni mandando WhatsApp. Y pasa que por estar haciendo eso se caen, se resbalan y, y pasa un accidente en, en cuestión de segundos. Por si hay un clavo o algo, precisamente para eso es el zapato de seguridad. El casco pues porque si pasa algo, pues si te pegas, traes tu casa, o sea, hay un ser del porqué de las cosas, ¿verdad?
1: en el trajinar diario de la construcción de cada 10 proyectos en cuántos de cada 10, en cuántos estimas que sí hubo conciencia y en cuántos no hubo conciencia
0: 50 y 50, y es que todavía tenemos muchas generaciones que no les gusta usar equipo, se lo quitan o veías tirados los cubrebocas de ahí vas y les decías póntelo y ponlo de vuelta sabes que hacían muchos mejor, se compraban su camisa de cuello tortuga y ya se la ponían, no aguantaban el cubrebocas es también Toda la conciencia que tenemos que ver desde el diseño, pero no de la obra arquitectónica, sino el diseño de también dónde vamos a poner el material, eh, la logística de dónde se va a acomodar, dónde vamos a almacenar y cómo vas a distribuir los muchachos. Y hacerles un espacio para que coman. ¿Sabes qué hacen para calentar su lonche? Ponen todas las maderas y todo y sale el humo negro. Pero todo eso lo inhalamos todos. Pues imagínate, junta todos los contaminantes, más el polvo, más todo. Yo creo que hemos llegado a un grado duro de contaminación realmente ambiental severo. Que no hemos tenido esa gran conciencia de lo que hemos hecho como ser humano. Hemos construido maravillas, pero también hemos hecho mucho daño. Digo que yo ahora que fui a Malasia, me impresioné de toda la basura que hay, Mario. Está hermoso Malasia. Están hermosas las petronas. Pero a pocos kilómetros hay hectáreas completas hasta arriba de basura porque China no quería recibir residuos ya que no fueran reciclables y creo que en aquel entonces ya estaban trabajando los activistas o la gente de allá para ya no dejar que entrara tanto plástico que no se podía reciclar. Tulum, Yucatán, todo eso, te estás dando cuenta ahora que en las orillas, cómo se llena de basura, cómo se ha perdido la conciencia de todas las botellas que hay. Y lo triste de a veces con el sargazo es que las tortugas que nacen estaban batallando y se estaban muriendo porque no podían brincar, o sea, no podían llegar al mar por ese escalón que hacía el sargazo y por lo que estaba todo a raíz de la contaminación. Los manglares también, hay mucho manglar contaminado lleno de residuo fecal, porque hay muchos hoteles que le llaman ellos que son sustentables, no tienen el drenaje correcto a sí mismo. Hay mucho hotel que no tiene luz y trabaja con plantas. ¿Cuánta gasolina consumen y cuánto contaminación generan?
1: En esos ejemplos que has mencionado, percibo una doble moral una doble moral del proyecto una doble moral de la oferta y una doble moral de la promesa que se le da tanto al cliente como a los beneficiarios del proyecto
0: esto es una realidad nos hemos dejado llevar por todas estas cuestiones y también, o sea, no hay una conciencia que nos puede hacer daño y causar inmediatamente una reacción en la salud tremenda. Entonces también es una conciencia de salud. Todo va englobado a la carrera de ingeniería y arquitectura, pero sí desde un punto de vista que más bien no lo queremos ver.
1: Y cuando tengo frente a mí los dos espectros de cuidar esta conciencia y la de ganar el proyecto, ¿cómo puedo conjugarlos para poder trabajar y hacer todo bien?
0: es hacer un plan de trabajo como yo te digo desde inicio, dónde vas a almacenar dónde vas a poner todo tu equipo y hacer una logística desde inicio y hablar bien con el cliente, calcular bien lo, la basura que vas a sacar, el costo que va a tener. Me ha tocado a mí demoler donde hay hasta 10, 20 hectáreas, Mario. Limpiar donde está sucio. Cuando ve el cliente, ¡ay, cuántas camiones! Pues sí, todo esto es lo que hay en un terreno que nunca limpiaron. Y hay clientes que te dicen, Mario, ¡qué malo! Y, y dices tú, no, no, ¿cómo crees que voy a quemar todo este volumen? El detalle es que no la separamos, no tenemos esa conciencia. Hay tarimas, hay hay alambre cable, acero, plástico hay bolsas, bolsas de cartón hay cartón, aluminio no, no voy a terminar, sin embargo es un mercado de los mejores que hay y te puedo decir 20 mil cosas que hemos aprendido en el mercado porque nos gusta la merma y que por qué andamos agarrando la basura y sin embargo de la basura pues he tenido yo beneficios, hay veces que del mismo acero lo he fundido y he hecho piezas diferentes, hice una banca, hice un, un cesto de basura, hice una mesa e inclusive aprendí a hacer molinos en diseñamos también compactadoras para el cartón, pero fue un camino que hicimos durante varios años ahí seguimos todavía en ese tema del reciclaje, la basura y ver el cómo se eficienta la obra, que te ensucies y verificar que se estén llevando de una manera correcta la basura y con una logística buena, hay mucha basura por todas partes, no nos damos abasto con toda la basura que hay, va a estar muy triste si esto también no para y ahora más con tanto electrónico yo creo que no hemos tomado la suficiente conciencia como seres humanos y como seres vivos que nos estamos acabando el mundo.
1: ¿Qué te parece si terminamos con un mensaje esperanzado? Bena?
0: Pues es simplemente que tengamos la conciencia que nos estamos dañando nuestra propia vida con tanta tala de árboles, con todo lo que hemos deshecho de la naturaleza. Que la madre tierra nos lo va a cobrar muy caro.
1: El tema de hoy es uno de los más difíciles que nos ha tocado platicar, pero era necesario para que tomemos y le demos la dimensión verdadera a la palabra conciencia. En este caso, conciencia en la construcción. ¿Mencionamos finalmente los datos generales de Corporativo Lobby Construction and Design?
0: Sí, estamos en www.constructionanddesign.com.mx y www .com. y El teléfono de, de la oficina es el 8347 9623 en Monterrey, México, exactamente. Las páginas de
1: Facebook son las mismas. Hasta aquí llegamos el día de hoy y continuamos en nuestro siguiente episodio de Arquitectura del Alma. Un abrazo para todos. Nos vemos, acá
0: Bye, Mario. Gracias por escucharnos en Arquitectura del Alma. Los invitamos a que nos escuchen en los siguientes podcasts. Hasta pronto.
1: Arquitectura del alma es una producción de Corporativo Love S.A. Monterrey, México, año 2021.